0: Kun on Atlantin yössä katsellut kuolemaa silmiin ja tiennyt, että ei, jos, jos ajatte, että ei tämä kivaa, kivaamana, ei himaa, niin sä et pääse himaa sieltä, vaan sieltä on ajettava. Oli se semmoinen rybistys, että sen jälkeen mua nauratti jossain naapurissa kahvilla ja mies ja vaimo siellä kälkettää, että pannaan, Vihdeit vai verot ja niillä on joku riita siitä. Et siis ihan pienet jutut ei jaksa silloin tavalla
1: Päivän henkilö on merenkulkija Pekka Piri, joka rakastaa ulkosaaristoa. Pekka on kiertänyt muun muassa Nordkapin ja toteuttanut yhden suuren unelmansa, joka oli se, että hän ajoi moottoriveneillä Islantiin saakka. Reitti kulki Itämeren, Pohjanmeren ja Atlantin kautta. Kohteeksi valitsit Islannin. Pekka Piri, mikä sinua kehtoo viikinkien matkoissa?
0: No, ne viikingit itsessään, ne Saakiri, Harald, Hirvuiset ja muut retostelijat. Jotain semmoista niillä oli, oli tuota, se, mitä mä oon historiasta omaksunut. Ne pojat paido kauas eikä nyt sinä kotinurgilla. Oliko ne sitten mitä retkiä, valloitusretkiä tai ryöstöretkiä tai mutta se oli sitä aikaa. Ja sitten tähän liittyy toinen juttu. Viikinkien naiset. Uljaita ihmisiä. Uljaita naisia. avaimet oli heidän vyöllä, He piti hommat ranskassa kun miehet pitkin maailmaa ja miekkoinen ja onnekkaineen. Tästäkö on seurausta sekin, että Islanti, se viikinkien tyyssi, ja minun mielessäni, siellä naisen asema on ollut aina erittäin korkea. Ja sitten paitsi siis, niin sillä avoveneellä, niin tuota, voi vakuuttaa, että on kyllä hyvää väkeä.
1: No, projektin nimenä oli saakojen kutsu. Matka oli vaarallinen, yhtäkään uppotukkia ei saanut tulla tielle, törmäykseen ei ollut varaa, polttoaine ei saanut loppua eikä vene kaatua. Minkälaista pelkoa, uhkaa ja toiveita tähän satsaukseen ennen? Ennen tota matkaa liittyy ja suunnitteluvaiheessa varsinkin.
0: No joo, mä oon merellä kulkenut paljon. Ei täällä ollut mikään kokeilu. Sanon ihan suoraan itse, että se oli kokeneen Venekuskin projekti, joka kyllä ylitti aiemmat. Ja tota, riskit oli tietysti kaikkien kerroit plus tukku muita. Ehkä semmoinen niin henkisesti kovin juttu oli se, että niin monet sanoivat, että sä oot umpivullu. Tota, mä olin tehnyt omat laskemani, omat päätelmäni. Mä istuin melkein pari vuotta usein laitoksen kirjastossa. Tutkin Atlantin säätilastot sadalta vuodelta. Pystyin tekemään aallokkoprofiilit noin suunnilleen keskimäärin tiettyinä aikoina. Ja niistä edelleen kokeilina kuljettajana päättelin ajotekniikan, millä tekniikalla siellä mennään, jos mennään. Johon taas liittyy tämä polttoainepuoli, mikä potkuri, no mua siinä auttoi vielä kovat asiantuntijat potkurivalinnoissa. Mutta se suurin paine oli, että ei ollut ei ole yhtään esikuvaa. Nyt menet yksin. Ei ole ketään kehen turvautua, ei ollut ketään, muuta kuin hiljaisuus. Niin kyllähän se oli semmoinen, näin jälkeenpä, jos mä ajattelin, että mikä oli sen suurin juttu, kyllä se kaikenlaista tapahtui, neljä kertaa oli Reisla viikata mies ihan vieressä. Mutta se kovin juttu oli se elkarimmoinen jaksaminen, ja se oli rankka.
1: Miten tärkeä oli sulle... Pekka kokeilla niitä omia rajoja ja rakentaa omien mittojen mukainen matka.
0: Elintärkeää, suorastaan. Eihän täällä oikein järkevästi jos elämää, niin voiko täällä järkevästi elää elämättä omaa elämää? Sitten jos emme elää omaa elämää, ei elää muiden elämää. Eikä se välttämättä
1: maistu. Tässä ensimmäisessä kuvassa nyt olette matkalla Islantiin matkakumppanisi kanssa. Tämän matkakumppanin nimi on Matti Pulli, niin miten löysit hänet? Se
0: on kyllä tämmöinen elävän ihmeitä, elävän ihmeitä. Mä olin semmoisessa suvantovaiheessa elämässäni, en kulkenut tuolla firmoissa enää henkilöstöpäällikkönä kravattikaulassa, vaan autoin aamenamalaista ystävää silakan myydinsä markkinoilla kun puhun muitakin kieliä kuin suomi ja ruotsi. Ja tuota, sinne mä olin sitten tähän meidän Rex alukseen ahteriin Laudan pystyyn ja lautaan pistänyt viisi ystäväni Lasse Erikssonin, ahvenanmaalainen taiteilija, merenkulkija, loikalasta ja kalamestani, soittaja ja vaikka mitä. Semmoista piirrosta, mitkä hän oli antanut mulle lahjaksi, joululahjaksi. Mä tota niin, monistuskoneeseen Monistus lupaa kysymättä. Otin 50 kappaletta kaikkia ja parin sinne lapsen grafiikkaa. Ja siinä että mä menin silakka ja taidetta. Ihan hyviä asioita. Ja tuli sinne karvanaama maastapuvussa mainousukengissä. Punainen padetti vielä päänsä. Mikä helvotin, sissi toi parirakas, mikä mies toi on. Se ei ole, vaikka voisi olettaa kampeissa päätellen armeijan miehiä, mutta ei. ei. Mm. Intiassa ei tommosia desupekkoja katella.
1: Tulit hän ostaa kalaa.
0: Oh, se purkii <laughs> purki jotain ja katsoit kuvia. Mm. henkilöstö päällikkö herännyt, että mikä tämä on miehiä. Mä jotenkin on kiinnostaa, kiinnostaako nämä kuvat. No kyllä. Että niin. Kyllä osaa mies merensä. Näin vastaan. Mä että onko sitä kauhean kiire, että kun tulet peräkkannelle, niin tarjoan bullonkallia. No, mikä siinä tuli? Siellä sitten tutustuttiin. Hän oli merikapteeni ja ollut jo monta kymmentä vuotta. Ja muistin ihan sen keskustelun tarkasti, kun mä sanoin, että ja no tossa ajassa kyllä kokee yhtä ja toista. Matti sanoi ihan tyynenä, että joo, Ta kuulla, jopa laivan uppoamisen alta. Ja silloin minä ätkäänin. Ei perhana soikoon, niin ei, ei, ei kapteerit yleensä huuteli, jos laiva uppos. Ja tämä totesi, että, Kun, että kasvaan tulee sade. Tyynenä. Ja hän oli näin olen avautunut, minä avauduin myöskin, että mulla on tämmöinen, unelma, mitä mieltä olot. kun ainakin se on kulkenut sielläpäin, vaikkei veneellä. Avauduin sitten Matille tästä mun unelmasta, ja hän oli niin kuin, että, että onpa hyvä idea. Ja henkilöst meistä tuli kaverit kyllä aika saman tien. Käytin mun kalakämpärät söökkarissa, ja loppu tutkittiin, että pärjättäisikö me yhdessä. Ja kun tultiin pois, niin me oltiin miehistä. Mulla oli vene luvattu, ja nyt oli, mie- Nyt oli navigaattorikin tiedossa. Enää piti vaan varusteta hankkia ja kaiken maailman suunnitteluun. Se oli puoli vuotta ja 500
1: no tässä ensimmäisessä kuvassa tosiaan niin teitä on kaksi miestä tässä paatissa kohti Islantia, Kaksi 48-vuotiasta miestä, josta toinen rannikkolaivuri ja toinen merikapteeni. Ja kummallekin oli matkaa lähtiessä haavansa sinne, niin kuin kerroit. Että toisella oli takana työstä johtuva loppuun ja sinulla, ja sitten taas merikapteeni Matti Pullin kipparoima rahtialus Finn Polaris oli uponnut siellä Grönlannin länsipuolella kolme vuotta aikaisemmin, kun jäälautta oli leikannut alukseen repeämän. Miehistö pelastui, mutta se haverin jälkipuinti jatkui, niin miten tämmöisen ison aluksen merikapteeni ja sun matkakumppani sit sopeutui tähän teidän pienveneeseen tonne Islantiin ylipäätään?
0: Hyvä, hyvä kysymys. No se, ennen kuin lähdettiin, se oli helppoa. Se oli juna-alueen ja Mä en Mattia häirinellä ongelmilla. Hän oli ottanut virkavapaata ja minä järjestelin kaikki. Mutta sitten kun lähdettiin liikkeelle, ei merikapteeni välttämättä hallitse vene Ensimmäinen etappi. Kauppaturita tsökkari. Mä olen tuskissani, nimittäin... Asennuksessa oli pulmia, polttoaine kulttuuri oli aivan hirvittävän siihen nähdä, mitä se piti olla, tai piti ja piti. Ja kaveri vaan kattelee linnun tai ja taivaan rantaa. Jossain vispyissä minulla tuli oivallus, että Matti kuitenkin tahtoo auttaa. Joku mun ikäinen väsynyt mies haluaa auttaa. Mä otin molemmat. Ja siitä se kumpus sitten, että, että sieltä tehdään sen mukaan, kun kumpikin osaamattori, aivan loistava navigaattori ja loistava sääprognoosimies. Ei täällä ollut mikään kokeilu, että lähdetään kokeilemaan sitä vaikka hengissä Atlantilla. Se edellytti muutamia asioita. Prognoosien ehdottavan oikea lukeminen. Navigoinnin ehdoton tarkkuus kaikissa oloissa. Myöskin silloin, kun on 24 tuntia ajettu ja tulee tynnörikaapala Atlanttia niskaan ja pää nuokkuu minuutin välein. Silloinkin. Ja tota, sitten kuskita, se vaatii niin ajotekniikan hallintaa, vaikka olisi minkään muotoinen se
1: meni. Palataan vielä vähän siihen alkuvalmisteluun, niin sun piti myös hankkia se avovene. Mutta miten sä löysit matkaan sopivan avoveneen?
0: Minun kriteerien mukaan sen pitää olla
1: alumiinivene,
0: jotta se saadaan poiskin. Koska tietyn mittainen alumiinivene on selkeästi kevyempi kuin saman mittainen lasikuituvene. Ja, ja sitten mä niin soitin Juha Snellillä, joka tekee varsterveneet Ja sattui käymään. Mä menin käymään ja ei me tarvittu kuin puoli tuntia, että sovittiin se juttu. Se tekee mulle si mun käyttöön lainaksi. Tän 7 metrin veneen ja, ja niin se, sillä se kävi.
1: Joo, kuvaile niitä tärkeimpiä laitteita esimerkiksi, mitä siihen tarvittiin.
0: Tärkein on minusta magneettikompassi. Jostain meidän virta poikki, eikä meidän sulakkeet. Ja se on mulla edessä ja sillä mä ajan semmonen pyöneen Sitten oli tota noin niin, GPS-navigointilaite, sen aikainen, joka, joka kertoo niin sijainnin longituudessa ja latituudessa Kahtena numerosarjana. Senkin sujuva käyttäminen vaatii kovasti rutiinia. Se oli Matin käytössä, mutta mulla oli myöskin näyttöruutusia. Ja sitten sellainen pieni, tavallinen kirjankokoinen, pieni, kirjankokoinen tutka vedenpitävä tutka. Niin me mentiin. Ja sitten 175 panin myllyperässä. Kun päästiin siihen ajamisen makuun, niin tähän riitti. Matkaa oli tarjota 2179 nautical miles Eli noin 4000 kilometriä. Ja meille kehittyi ihan oma kulttuuri. Ja me laulettiin paljon. Me koilotettiin ja usein sattui samalla sekunnilla tunnin hiljaisuuden jälkeen, alettiin vanhoja poikia viiksikkeiksi. <lopitukseen> ja naurettiin, että täällä Atlantilla on tilaa huutaa ja laulaa. Ja Me että ei mökkiläiset soita poliisille.
1: Että keskellä Atlantia laulaitte Kuuntelette ohjelmaa Kuusi kuvaa ja vieraana on kokenut merenkulkija Kippari Pekka Piri. Katsomme tässä ensimmäistä kuvaa, joka liittyy matkaan avoveneellä Islantiin. No sitten tapahtui parikin kovaa tapahtumaa. Ensimmäinen oli konepysähdys siellä Kattegatin lähellä. Minkälainen tilanne se oli?
0: Se on semmoinen tilanne, että me oltiin köpiksestä lähetty seuraavaan etappiin kohti Jöötteporia. Keli ja... oli aivan loistava. Oltiin monen päivän... Toukun jälkeen satui tankattua, oli pyhäpäivät mitä ellutaita ne oli. Ja meillä oli tankit täynnä ja eteenpäin. Ja kesken suoraan ajon, niin uusi kone jämähti hiljaseksi. Eikä siinä se oli tuossa Etelä-Ruotsin länsipuolella, Kullenin niemen nurkilla. Matti oli juuri ehtinyt sanoa mulle, että Pekka, sun pitäisi nyt tarjota mulle pullo viinaa. No minkä takia? Me ollaan just menty kullenin niemen ohi. Ja ennen vain tässä kohtaa nuorempi sailori tarjosi kulliviinat.
1: Mitäs jos tämmöinen pysähdys olisi tapahtunut keskellä Atlantia?
0: En mä tiedä. En ole ollut.
1: Mutta tässä oli nyt sitten polttoainejärjestelmässä vikaa eikä moottorissa. Miten, Ei. miten te pääsitte eteenpäin?
0: No... Kun kerran täällä, ei pelit pelaa, niin koukku heti ollaan siinä. Ja, tota, sitten mietittiin, startti yrityksiä, tietysti meni ja kulu kulu siinä. Todettiin, että nyt pitää virtaa säästää, yö oli tulossa ja, ja pohdintaa, mitä tehdään. Olihan mulla tota käsi, VHF, mä olin saanut tota, no, niin satamiin yhteyden. Et tulkaa nykin pois meidät. Mutta tämä oli sen verran näkyvä operaatio julkinen juttu ja muuta, että niin, mä en ollut y- yhdelläkään lehtimiellään mitään tietoa tästä. Ja arvelen kyllä, että kilpailija moottorin suhteen kilpaileva merkki olisi niin kuin pano- etusivun ihan että Tämä veden sammu jo kattekatissa, tämä kone. Ja me oltiin hiljaa, mutta niin. Viimeisellä virroilla lähetettiin mun ystäväni Bussa Buhlströmin puhelinvastaajaan. Viesti, sijainti tämä, kone ei käy, kello on näin, järjestä hiljainen hinaus ja kiinni. Puolitoista päivää narun päässä iskettiin tarinaa, syötiin meeturstia ja juotiin vettä. Ja nyt tuli Ruotsin puolta, tuli noiskeet kovan kerillä. yksi merivartija meille kävi privaatisti hakemassa. Hänessä tulikin hyvä ystävä sen. Tsellin luona mä oon käynyt pari kertaa
1: No matkalla Islantiin avoveneellä sinne Islantiin tapahtui toinenkin haveri, joka oli vähän kovempi. Se tapahtui siellä Färsaaten lähellä Mykenesin saaren edustalla. Te joudutte semmoiseen kiehuvaan helvettiin. Tässä on pieni näyte siitä, kun sä meriradiolla kerrot sen tapahtuman kulun. Mitä siinä tapahtui?
0: Oltiin lähdössä fääreiltä viimeiselle grande finale etapille, joka on pisin. Ja, tota, se oli illan suu, kahdeksan, paikallista aikaa illalla. Se oli paljon väkeä laitureilla tämä oli hyvin näkyvä juttu, tämä juttu ja se oli niin kuin kiinnosti. Ihan kansainvälisiä radioyhtiöitä ja muita, että oli mikrofonia, oli kyllä tarjolla. Ja lehtikirjoittajia. Ja siinä oltiin valmistautumassa ja meillä oli suunnitelmamme, että mennään tuota vanhaa viikikikin Westmannan kautta ulos. Vedet on maailman hankalimpia tiettävästi, siis ne on tosi vaikeita. Siellä on huonoja. Kaiken näköistä se muoto, saaren muoto on semmoinen repaleinen. Ja vuorovesi pelaa iso rooli. Ja nousuvesi, laskuvesi, lykkää vettä ulos, lykkää sisään. Ja sitten tuulet. Luoteistuuli taas lykkää aaltoon sisäänpäin. Ja tuota, siihen tuli yksi hyvin siististi pukuun pukeutunut herra. Mun juttu sille. Sillä oli niin kaupasta ostettu, oli kipparilakki päässä ja se oli tiukan oloinen kuitenkin. Pidin sitä vähän kummana. Ei se kysynyt, miten meidän matka sinne asti on sujunut, vaikka Helsingistä on lähdetty. Ei hän kysynyt mitään meidän, meidän navigoinnista, varusteista mitään. Ainoa asia, mikä häntä kiinnosti on se, että mitä kautta meidätään mennä ulos. Sillä on iso merkitys. Mä sanoinkin, että tuo navigaattori, tuo Matti on tuolla veneessä, mä juttelen suoraan Matille, jos sulla on jotain tähän liittyvää. Et mä en sotke meidän pasvuja mä oon kippari ja Matti on navigaattori ja me pitää meidän palvelijat tänne lähteä. Niin se meni ja onnistui yli puhumaan Matin, että sit reitti. Se on ainoa, mistä pääsee ja tiettyyn aikaan pitää mennä, noin vuoroveden takia. Niin no, me lähdettiin ja, ja sijärittiin semmoinen yhtäkkiä, se ei kyllä hidastu ja hidastu se matkanteko, meri hankaloitu, aalot kasvo, mutta ne ei pidentyneet. Ne tuli jyrkiksi, pysty suoriksi. Yhdeksän tuntia taisteltiin pois sieltä, niin että mä en voinut käsiä hidottaa ratista yhdeksään tuntiin. Yrittä- Yhtäkkiä se oli yllättävä pimeä, vaikka oli kesäaika, niin kajaati semmoinen monen metrin aalto suoraan ylhäältä meidän syliin. Se vene oli puolillaan vettä, ja... mutta kone kävi, luojan kiitos kone kävi. Ja... Sillä oli isot poistoaukot perässä, äkkiä vaan kaasu täysillä ja semmoista rinnettä pitkin tosi kovaa vedätin. Niin Se niinku hori sen tyhjäksi sitten. Se oli siinä, mutta jälkiselvittelyssä ilmeni, että se oli paikallinen sekopää. Sieltä kuulemma ne ammattikulkijat, jotka niin vittuli, me ajettiin niistä takaisin. Mä sanoin, että sieltä ei läpi pääse. Mistä on tullut? Mykeneissä. ei voi pitää paikkaa, Ei voi pitää paikassa. Eivät 50 metriä pitkillä laivoilla koskaan me mikeneesi. Sieltä ei ole yksikään palannut.
1: Oliko se eräänlainen sapotaasi sitten?
0: No paikallisen poliisin mukaan se oli.
1: Miten sun matkakumppanisi Matti Pulli, navigaattori, suhtautui tähän tilanteeseen?
0: Mulla oli pelko silloin siitä, että jos Matille tulee paniikki, kun ei se voi tehdä mitään. Ja se oli kyllä aika uuria. Mä otin jyrkisen rinteissä pystyssä ja siellä pohjalla oli halka sieltä monen metrin pyörä. Niin kuin aukossa joka. Oli meren pohjaa. Se oli kyllä aiteella. Mä opin ajamaan eteenpäin, venettä nyt on pakki päällä. Vedutusvaitenä eteenpäin, sekin onnistuu.
1: No sitten onnellisten sattumusten jälkeen, niin 23 vuorokautta oli takana ja unelmamatka päättyi Höfnin kalasatamassa Islannissa. Niin oliko se pääteasema sellainen kuin kuvittelit?
0: Oli se periaatteessa kalastuspaikka, siellä oli troolareita kalatehtaan vieressä, niin kuin korkeella näytti olevan, eli odottavat lastiensa. Aina mikä puuttu, niin kunnon krouvi. Sitä ei ollut, oli vaan sellin asemoja ja turskaa.
1: Mitä sä arvelet, mitä tämmöinen pitkä matka tarkoitti sielulle ja mielelle?
0: Tuota, huojennusta toteutin suorastaan unelmani. Kyllä, ne vapauttaa energiaa kovasti. Ja, ja sitten semmonen toinen juttu, joka vaikuttaa vieläkin. 25 vuotta on tästä kulunut nyt keväällä. Niin, kun on Atlantin yössä katon kuolemaan silmiä ja tiennyt, että ei, ei, jos, jos ajat, että ei tämä olekaan kiva, mä lähden himaa, niin sä et pääse himaan sieltä, vaan sieltä on ajettava. Mutta ylipäätään niin oli se semmoinen rybistys, että tota sen jälkeen mua naurattiin jossain naapurissa kahvilla ja mies ja vaimo siellä että pannaan vihreät vai siniset verot ikkunaan ja niillä on joku riita siitä. Niin mat... Ihan pienet jutut ei jakso silloin, niin
1: Katsomme parhaillaan kokineen merenkulkijan Pekka Pirin kuutta kuvaa, jotka löytyvät osoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Tässä toisessa kuvassa Meri ei ollut sulle vielä tuttu, että me palataan vähän taaksepäin lapsuuteen. Tässä on hurmaava viehättävä polkuauto ja kaksi nuorta kaveria. Ketä siinä kuvassa on?
0: Siinä on punainen polkuauto, joo. On näköjään rekisterilappu pudonnut matkalla. Siinä oli PP4 alun perin. Ja tämän polkuoton isäni teki mulle Neli, nelivuotissynttäli laaja.
1: Missä vuodessa ollaan tuossa kuvassa?
0: Ollaan vuodessa 50. Ja tuo lapsen usko. Ja kun meillä oli semmonen leikki satoa kotona, että niin kun Syntymäpäivä keiju tuo lahjat. Ja yhtenä kaunina kevätää kun mä herätin aikaisin, ja sängyn vieressä iso, vielä maalilta tuoksuva polkuauto. Ja moottorin päällä suklaalevy. Niin mä ajattelin, se keiju perahana, että on se aika epeli, kun on avamereijässä tonkin tuon. Kuvaa otettu kauavalla, Minä istun siinä ratissa tyyliinä. Olisinko kuuden vanha ja naapurin Olli on siinä, olisiko sunnuntai päivä, kun Olli on niin, sillä on ihan liivit ja kravatti ja kaikki. Olli oli viinipoika. Mulla on pipo takaraivolla ja vähän tuima ilme.
1: Minkälainen paikka kauhava oli nuorelle pojalle?
0: Kauhava, siellä oli ilmansota koulu. Ja tota, isäni oli entinen sotalentäjä, ja sitten kadetti upseeri sotien jälkeen pitkällä. Ja tota, kyllä se oli mainio, joten se oli mainio nimenomaan pikkupojan maailmassa. Niin, jos mennään tähän henkisen puoleen, niin ne sedät, nämä naapurien sedät, ne oli kaikki samanlaisia kolmekymppisiä lentäjiä sodan käyneitä, ja kaipasivat veljiä, jotka oli jäänyt tulematta kotikentällä. Hyvin lojaalia ja solidaarista väkeä. Isä oli lentämisestä niin kiinnostunut ja siihen jaastunut, että usein sunnuntaisinkin ainoana päivänä vei lentokone halleille ja minä olen istunut pikkukloppina. Siiklitsit ja viimat ja pylyt ja fokkerit ja plenaimit ja vielä Messersmitinkin, joka kuulemmaan syöksyssä otti kaheksasta tai vähän päälle kuin Fajan syöksy. Isä opetti lentokadeteille siis lentämistä, laskuvarjohyppyä ja englanninkieltä. Niitä laskuvarjohyppy, niitä näki hyppäjiä silloin tällöin ja, ja juhannuksena yleensä erää se onnettomuuteen saakka. Oli, että kymmenen kadettia yppää yhtä aikaa. Ja isäni meni historiankirjoihin sillä, että vuonna 1948, olin kaksivuotias, niin hän teki Pohjoismaalle ensimmäisen kaksoissyypön. Se oli hurja tapaus. Kilometristä loikkasi. Rupasi sekunteja sekunteja. ja kahden sekunnin jälkeen niin nappas varjon auki, leiju kauniisti, ja juulien kuulutte, että siellä kapteeni pidi ilta iltataivaalla hienosti, voi, voi kun on kivaa. Ja sitten harkitusti niin muutaman sekunnin leijumisen jälkeen, päästi varjon irti. Varjo lähti menemään ja mies putoaa pommina yli 200 km tunnissa taivaalla. Ja yleisö kirikuukausta ja pyörtyy. Ja sitten pari kolmesta metriä ennen maata, niin nykäisee varavarjon auki mihin tämä perustui, perustui siihen, että piti hermot hallita ja laskea, laskea niitä sekunteja. Piti ja munkin hypätä. Omat päätelmäni tein, miten se homma toimii, ja liinamaaten kaapista vohkin keittiön pyyhen liinan. Ja siihen pitkät narut nurkkiin. Se oli mun varjoni. Totta kai, siellä aukei, hups. Ja sitten tämmöinen kaksi ja puoli kivitalo. Siis se oli se oli kaksi kerrosta ja vintti, niin peijakas sieltä vaan sitten hyppäämään. Aivan varma, että toimii. Mutta onneksi kuitenkin niin kokeilin ensin liiterin katolta, joka oli kolme metriä vaan ja, ja tota, sieltä ponkasin varjoselässä.
1: Eli ja, pienenä sinulla
0: oli aikamoinen mielikuvitus, jos se toteuttamiseen halusi kaikkea. Kyllä, kai sitten siinä. Mä tömänin niin nurmikolle ja tuntukin jonkun verran. Ja päätti, että näissä naruissa on joku ongelma. Mutta ratkotaan myöhemmin. Muut tehtävät kutsui taas. Valtava kakanelaama meitä oli ja yhteen pelattiin ja keksittiin jos jonkinlaista. Yksi juttu, mikä on ihan kaaju. En mä oo kertomatta kun. Siellä oli kiitunut päässä oli oja, jonka jälkeen alkoi sitten maamiestän pellot. Niin ojan pohjalle me mentiin poikien kanssa usein, kun koneet laskeutui. Ne vedi matalalta yli sitä ojan päältä. Aina kun se kone lähti kauhean ja kävi, kun potkuri ja koneet huusi. Ja aina pelotti kautta, ja kadutti, mitä Jumakanta ne pidi tulla. Ja... Litteeksi ojan pohjalle vaan. Ja... Sitten pyyhkäsi yli jostain metrin parin päässä meistä. Ihan, ihan tuosta noin. mutta yli.
1: Hurjia tarinoita lapsuudesta, Pekka Se oli kauhavaa. No kolmannessa kuvassa ollaan merikarvialle, minne perheesi muutti sitten lakeuden jälkeen. Pääsit vähän veden äärelle. Minkälainen paikka merikarvia oli kauhavan jälkeen?
0: Erittäin tärkeä.
1: Keitäs kuvassa on? Ja missä vuodessa suurin piirtein ollaan? O-
0: ollaan jossakin 59 voisi olla. Siellä on Innolla Teppo, partiosta meidän vartiojohtaja Väreen Tapio on, oli kauppi on jo poistunut, niin kuin Teppokin sitten tuossa on Ranna Jorma ja sitten perässä olen minä. Meitä on neljä poikaa tuossa. Tämmöinen tyypillinen Merikarvialainen paatti, ne oli paatteja.
1: Kukas mahtaa kuvan olla ottanut?
0: Jaa, se on joku meissä. Voisi olla Vesasen Jukka hyvinkin. En ole varma, mutta tuota. se merikarvia osui kun naula juuri tämmöiseen teini ja mursikään. Se oli mielenkiintoinen paikka. Pieni, köyä, kivinen kunta. Pellot semmoisia mutta niin kansainväinen ja avara. Siellä oli nimittäin meri. Ja ne oli niin kuin ihmiset oli, ammateita oli paljon, oli, oli, oli kalastajaa, ja oli, oli styrmannia, ja kapteenia ja merenkulkijoita. Ja tosta kun katsoi länteenpäin vastarannalla on Ruotsi, se ajattelu oli kansa. Jokainen talo ja tölli, mihin meet, niin tuntuu että jokaisen joku Samperin kilpikonna tai rokotin seinällä, Poika toi Kiinasta, niin nämä merimiehet. Et se teki sellaista atmosfääriä. Et mikä jännää, niin siellä välitettiin nuorista. Siellä oli leijonat ja mieslaulajat ja ketä kaikkia tämmösiä, niin ne järjesti yhdessä suuria huutokauppoja meille partiolaisille ja talolla oli, jos jonkin muista juhlaa. Siellä pidettiin niinku ja meidän rehtori oli aivan oma lukunsa. Huljas, suoraryhteinen nainen. Ja kyllä kylällä. Niin, kyllä joka herra hattu nousi, kun ne tuli Leila-Säminjärveen vastaan. Ja hän oli semmoinen myhäilevä kasvattaja. Piti kurja järjestyksen, mutta semmoisella lempeällä, myhäilevällä tavalla. Ja...
1: No, Meri innosti sinua ja kavereita niin paljon, että sitten kerran Opettaja venettä, niin minkälainen retki se oikein oli?
0: Meidän biologian opettaja Olavi Polle tiitinen nyt jo pois. Hän oli meidän mielestä kunnon vene. Ja mä tiesin, missä avainta pidetään. Ja mehän lainattiin luvatta Polle oli nimittäin suomessa sisäsuomessa. Pollen paatilla me ajeltiin Ajeltiin ulkoisaaristo ouraa kierrettiin hirveen kivikkoinen, tosi, tosi vaikea. Kertaakaan ei kolatanut. Yksi vitsi tässä on se, meitä meidät hauskaa, me oltiin vapaita, kun... eikä mä niin kauheita rikosat tunnettuja. Paul oli mukava mies. Tota, mutta me uskallettu huoltoasemalta. Siinä oli yksi möttönen pensa ne on oikein papattaja. Jukan äiti oli varmaan seutti apteekissa. Ja me onnistuttiin ylipuumaan se Jukan äiti. Se kuuskas, miten lentokonepensaa apteekista pullokaapalle ja me ajettiin sillä. IV ei räjähtänyt koko kone. Se oli, kyllä, se oli niin hauska.
1: Kuka sut opetti sitten vesillä liikkumaan siellä merikarviolla?
0: Ei mä tiedä. Ei mä tiedä. Eihän, mä tiedä. Eihän sinä mitään. Kyllä mä osaan koneen kääntiin pyöräyttää, ja, ja kun nuorista kääntää, niin vene
1: Sulla on nuorena miehenä jo kiinnostanut sähkömoottorit ja veneet ja moottorit ylipäätään.
0: Kyllä, tietyntä. Mä olin kai 12, kun mä tein sähkömoottorin. Mä olin hirveän onnellinen, kun se eti kun päälle, niin prrr, se pärähti. Mutta tekniikka sillä lailla, jossain määrin vaikka kyllä sitten, niin... Tämä on niin koulun käsitöissä, kun puutöitä tehtiin. niin oli aina kuutonen. Sitten mun ritsalla osui, mun jousipyssellä osui ja viiden kuuden varrella mä jo polkupyöräkuvitin paikkani.
1: Kuuntelette ohjelmaa kuusi kuvaa ja vieraana on kokenut merenkulkija Kippari Pekka Piri. Neljäs kuva liittyy työelämään. Sä olet kuvassa 27-vuotias vuonna 1973. Olet opiskellut Tampereen yliopistossa hallintotieteitä ja sitten sä työskentelit koulutus- ja henkilöstöjohdon tehtävistä. Minkälaista aikaa se oli?
0: Kovasti oltiin kehittävinä kaikkea ja jälkeenpäin kun ja vähän naurattaakin kyllä. Mutta tietysti mä olin, mitä mä olin parikymmentä vuotta henkilöstöpäällikkönä kolmessa suuryrityksessä niin tuota, se minkä minä opin siellä niin oli miten ihmiset laajakkaita. Että se ei aina katso sitä, että onko sulla duunit, onko sinulla päällä vai pukupäällä. Mä olen niin monta todella lahjakasta ja, ja sivistynyttä ihmistä tavannut haalarit päällä. Olen nähnyt myöskin, minkä on niin erilaisia johtamisia. Jotkut johtajat on johtavina kun ne piirtää jonkun viivan paperille. En mä pidä sitä johtamisena. Sitten olen... Näin miten joku pyrkii ajottaa johtaa pelolla. Ja samalla nähnyt sen ja nähnyt sen miten tulokset jää kauhean vajaiksi. Ihmiset arkailee, arkailee ja pelolla pelolla johtamiskulttuurissa tieto ei kulje. Huonoja uutisia ei viedä eteenpäin. Lähetti ammutan. Mä pidin siis työstä, se oli. Pääsääntöisesti pidin, mutta sitten on siis sekin, että joku henkilöstöpäällikkö on joku ihmeen sateen tekijä mukavan, että jos sukka aamulla, ryppyy, niin henkilöstöpolitiikassa on vika.
1: No puhutaan tästä kuvasta vielä. Sä oot tässä hyvin 70-lukulaisen näköinen hmm. hauskat isot rillit ja sitten tuommoinen kukka kravatti ja hyvin kauniisti leikattu puku, tyköistuva upea pukukangas. Minkälainen pomo sä itse olit?
0: No joo, se on tietysti on vähän jäävi... jäävi tuota noin niin... sitä arvioimaan. Mut kyllä mä pyrin niinku selkeyteen. Siihen, että hommat hoidetaan määrä ajoissa. Eikä lusmuilla. Ja voi voi sanoa aika lujastikin.
1: Miten sä näet, että tota... Onko semmoista näköpiirissä, tietenkin tätä pelolla johtamista edelleenkin olemassa, mutta onko henkilöjohtaminen muuttunut sitten 80-luvun? En mä
0: tiedä, onko se, onko se muuttunut, koska tota, ei minusta tarpeet ainakaan ole kauheasti voinut muuttua. Kun on tavoitteita ja on ihmisiä, ne sovitellaan yhtä. Ihmisiä pitää hankkia sinne duuneen, ja joskus pitää myöskin... Tota noin, niin pitää tehdä niin vähennysratkaisuja. En mä tiedä, mutta on tämä, että sikäli niin hymyilen katselen niin palvelukseen halutaan sivuja leveällä hymyillä ja myötäliikutuksella katsele, kun siellä on Human Resources Managereita ja Key Client Account Managerita. Tuleeko tämä nyt sillä niin hienoksi sitten, että kun tätä kieltä leikitään ja ollaan niin Amerikkaa, kun ei ne asiat siitä miksikään muutu. Että ketä, ketä varten se leikki käydään? Mä ymmärrän, jos ravaa maailmalla, niin sitten on niin kun muutama muunkien käyntikortti mukana ulkolaisia varten tuolla. Mutta, mutta niin kun huvittaa tämä ihannointi. Tuntuu, että niin pienois Amerikkaa ollaan jo lujaa tehty.
1: No vielä tuosta ajanjaksosta, kun olit tuota henkilöstöjohdon hommissa ja tehtävissä, niin kerroit, että elämä koetteli, niin mitä silloin tapahtui?
0: Kyllä se oli, että kaikki ei tykännyt. Mä olin joidenkin uraunelmien esteenä jossain yt-neuvottelukunnassa. Ylimänjohdon suunnitelmaa aika purevasti arvioin. <tuh-> Se suunnitelma toteutettiin, ja sitten tuli pula ja se jouduttiin myymään koko velahoito. pakkus. pakkus. Kaikki se oli, tuli aika suoraan niin puuttua ja suuta ahottua. on Suora suoraan puhetta, se tulee jo niin kuin, se sukujuurista.
1: Puhutaankin seuraavaksi näistä sukujuurista vähän. Otetaan tämä viides kuva tähän näköpiiriin. Tämä viides kuva on muisto, joka liittyy isääsi, Martti Piri, siinä lentokoneen ohjaamissa. minkäslainen tilanne tässä kuvassa on?
0: Suomen on ollut vaikeita vaiheita aikanaan. puu nyt Hän on tässä 24-vuotiaana tässä kuvassa ohjaamassa Blenheimen pommikonetta. Hän on luutnantti. Viedessä täystävä on Vendrikki. He ovat viemässä ja niin terveisiä naapurille viteleen Laatokan rannalla.
1: Minkälaisia Pirin pohjalaiset miehet ovat. Onko teillä joku yhdistävä luontien piirre tai tapa olla Kyllä tai reagoida asioihin?
0: Luulisin, että on yhdistävää. Aikamoinen itsepäisyys ja, ja sitten niin kuin aika äkkiä ollaan. Oli pyytetty tai ei, niin ollaan pomoina.
1: Jossain vaiheessa kerroitte, että sä. Tiedät sukututkimuksen mukaan, että olet kahdennessa toista polvessa sodan osallistuneen kapinapäällikkö Penttipirin jälkeläinen.
0: Tulee niin... nyt mieleen, kerran yksi humalainen merikapteeli alusi ilkeillä ja, mm. ja jankutti, että kuka säkin oot ja mikä säkin oot ja tiedätkö sä edes mm. mitään sun juurista ja mistä. Mä, en mä paljon tiedä, mutta sen mä tiedän, että mä vaadin kun se aloitti nuoria Että missä sun vaadi silloin luo,
1: No sulla on ollut myös nykyelämässä tämmöinen Pentti Piriniminen sukulainen, niin mikäs anekdootti häneen liittyy?
0: Ei, Pentti Pini. Nuorena miehenä harrasti, pelti asioita ja teki tietynlaisia töttöröitä. Ja sitten pakkas auton täyteen ja tuolla maakunnissa myi niitä maalaistalon ovet ovella. Sitten firma kasvoi erittäin suureksi ja, ja noin, mutta niin siellä kauppareissulla oli tullut oikein ehkeä neito vastaan. Ja Pentti ei ja aikailu, hän näki neidossa tulevan vaimonsa, äkkiä kosimaa. Ja selkeä kysymys, taharokkus maata meidän sukuhaurassa.
1: Nyt olemme kuulleet Pekka Pirin viidestä kuvasta. Mikä voisi olla kuudes kuva, semmoinen unelma tai haave, jonka haluat vielä nähdä ja toteutuvat?
0: Mä olen 6-17-vuotiaana rakastunut syvästi trumpettiin. Ja se rakkaus pitää edelleen. Tuossa seinällä amun hieno constellation. Ja on semmoinen pelimanni nuottia ja lukekoon, ja muuten osaa. Sen, minkä vihennän sen soitan. Ja tota, semmoinen unelma, että tota, kesäiltana puistokonsertissa, torvisoittokunnassa, siellä yhdessä pojan poikien kanssa voitais vetää letkeästi umppaa ja valssia.